0: В Узбекистане есть две потрясающие поговорки. Одна из них гласит о том, что бедный человек ест плов, а богатый человек ест только плов. Ну а вторая моя любимая. Если придется умереть, пусть это будет от плова. Добро пожаловать на «Каждое истории эпизод 27. Я ваша ведущая Катя, и сегодня мы отправимся через Персию в Среднюю Азию по следам Тамерлана, Авицены и Александра Македонского. Плов – это угощение для истинных гурманов, особенно для мужчин, ведь по традиции только мужчины могут приготовить настоящий праздничный плов. Плов является вершиной узбекской кухни и кулинарного мастерства. Узбекские повара говорят, что если вы освоили плов, то любое другое блюдо будет для вас легким. Плов, или как говорили в Персии, да и сейчас называют во многих странах пилав, очень древнее блюдо, которое делось на Ближнем Востоке с появлением там зерновой и рисовой культуры около ii 3 веков до нашей эры. Считается, что именно тогда тюркские кочевники стали обменивать в Китае на рисовые зерна. Первые упоминания о плове как о праздничном блюде встречаются уже в текстах жемчужной арабской культуры «Тысяча одна ночь». Это сытная смесь из риса, специй, моркови и мяса присутствует в постсоветской и русской кухнях на протяжении многих поколений. В наши дни это блюдо принято считать узбекским. Но это было совсем не так до тех пор, пока официальные советские мифотворцы не сделали его таковым в 1950-х годах. После этого плов стал единственным среднеазиатским блюдом, широко известным в России на последующие десятилетия. В каждой русской семье готовили борщ, плов и шашлык. Но никто не понимал и не задумывался о том, что борщ – он украинский, плов – узбекский, а шашлык – грузинский, говорит Евгений Демин, шеф-повар исторического ресторана «Узбекистан» в Москве. Историк и критик Аня фон Бремзен считает, что плов, известный в других странах как Пилав, скорее всего, возник в Персии, которая оказала огромное культурное влияние как на Центральную Азию, так и на Кавказ. Привлекательность плова во многом объясняется простотой и относительно дешевизной его ингредиентов. «Вы всегда могли найти рез». Я не помню массового дефицита риса. Мяса много не требовалось, только кусок для аромата. И всегда можно было найти морковь», говорит фон Бремзин, автор книги «Освоение искусства советской кулинарии. Мемуары о еде и тоске». Популярность плова была закреплена официальной советской кулинарной библии книга «О вкусной и здоровой пище». Однако в издании 1939 года плов определялся как блюдо с Кавказа. Слово «узбекский» ни разу не встречается в этой книге, в которой есть рецепты плова с бараниной, с рыбой, с грибами, с тыквой и сухофруктами. Хотя в книге отмечается, что азербайджанская кухня включает 30 видов плова, а также приводится рецепт сладкого плова из гурии в Западной Грузии. Говорят, что в 1945 году Иосиф Сталин, коренной грузин, подавал перепелиный плов Черчиллю и Рузвельту в Ялте. В издании 1952 года рецепт узбекского плова идет сразу же после грузинского плова. Часть политизированного процесса, в ходе которого блюдо стало узбекским по словам фон Бремзен. Вся советская политика, продвижения кухонь нерусских республик и создание этнического канона зависела от того, какая республика была более популярна в то время, в Москве, сказала она. В наши дни одна оживленная сеть среднеазиатских ресторанов «Чайхуана номер один» использует тоску людей по советской эпохе, основную тенденцию среди российских закусочных и производителей продуктов питания. Это название заимствует утилитарную тему из советского периода, когда продуктовый магазин номер 34 мог, например, стоять напротив аптеки номер 20, и плов занимает видное место в меню. Это своего рода ностальгия, ведь в советское время не все было так плохо, объясняет Тимур Ланский, основатель сети, насчитывающий 40 ресторанов в Москве. Ланский, который начинал свою карьеру в ночных клубах Москвы в развратном начале 90-х годов, называет любовь россиян к плову генетической. триста лет мы были как одна страна. Россия, Монголия, Узбекистан. Золотая Орда». Версии возникновения плова множество. Истинная история происхождения покрыта завесой тайны. Сегодня никто из ученых не скажет нам, плов – чье это национальное блюдо. Каждый из стран вправе гордиться своим участием в создании рецепта плова. До наших дней дошли только легенды и народная молва, передаваемая из поколения в поколение. Если судить по историческим данным, этой полезной и вкусной пищи уже немало тысяч лет. Легенды гласят, что плов был создан во втором-третьем веках до нашей эры. Хотя утверждать это не станет ни один историк. У каждого народа на нашей земле есть свои рецепты приготовления данного вкуснейшего блюда. В современном мире, как и в прошлые века, плов считается одним из самых популярных кушаней. Поэтому какой стране достанутся лавры авторства плова и чья светлая голова придумала так называемый пилав, мы уже достоверно не узнаем никогда. В летописях 10 и XI веков упоминается, что плов подавался в качестве основного блюда на свадьбах и важных праздниках. В то время его могли позволить себе только богатые люди. Для остальных он был вариантом только в праздничные дни или не подавался вовсе никогда. Плов всегда ценился не только как вкусное праздничное блюдо, но и за его целебные свойства. Он помогал восстановить силы и решимость после тяжелого труда или битвы. Совсем неудивительно, что Тамерлан включил плов в рацион своего войска. Рассказывают, что, планируя штурм Анкары, он столкнулся с несколькими, казалось бы, противоречивыми факторами. Большая армия, большие расстояния, быстрое передвижение, стремительная атака и транспортировка припасов. Один из его советников рассказал об удивительно вкусном и сытном блюде, наставляя. «Возьми большую железную чашу. Она должна быть старой и хорошо использованной». Добавь туда мясо не слишком молодого и не слишком старого барана, лучший рис, молодую морковь и горький лук, который жалит не хуже эмирского меча. Готовь все это тех пор, пока сам Аллах не почувствует аромат, а повар не потеряет сознание, потрясенный вкусом этого божественного блюда. Так легенда гласит, что даже небольшая миска плова придавала воинам Тамерлана силы на несколько дней. Он стал основной пищей в армии и помог ей одержать бесчисленные победы. Александр Македонский также часто считается изобретателем плова. Легендарный полководец не хотел, чтобы его войскам приходилось останавливаться в поле на завтрак, обед и ужин. Поэтому он приказал своему азиатскому повару приготовить что-нибудь, чтобы человек поел один раз и был сыт на весь день. В результате получился плов. Другая, самая интересная, на мой взгляд, легенда рассказывает о том, как возникло название полов Ош, сегодня известный нам всем как Плов. Когда-то сын правителя Бухары, одного из древнейших городов Средней Азии, влюбился в дочь бедного ремесленника. К сожалению, местные законы запрещали такой брак. Принц потерял сон и аппетит, но никто из окружающих не мог понять, что же происходит. Через некоторое время мальчик настолько обеселил, что родственники отвели его к Кибенсине, известного нам как авицена. Но принц не хотел рассказывать о своих тревогах, так как считал, что излечения быть не может. Авицена решила определить причину беспокойства пациента по его пульсу. Он позвал человека, который хорошо знал Бухару и ее жителей, и попросил его начать называть один за другим все районы города. Когда назвался «один», Район пульс принца учащался. Великий лекарь заметил это и попросил его начать называть жителей этого района. Как только было произнесено имя девочки, пульс мальчика так участился, что сомнений больше не осталось. Авиценна назначил лечение. Принц должен есть полов-ош, по крайней мере, один раз в неделю, пока его силы полностью не восстановятся, а затем жениться на своей возлюбленной. И, возможно, именно по этой причине плов является обязательным блюдом на свадебных пирах. Так что название полов-ош – это фактически аббревиатура его составляющих. П P- – это пьез, то есть лук. А A- – это айоз, то есть морковь. Л L- – это лахм, то есть мясо. О o- – это олео, то есть жир. В v- – это вет, то есть соль. О o- – это об, то есть вода. И ша это шали, то есть рис. Так мы и получаем полов-ош. Это не просто красивая легенда. Плов действительно готовили из этих ингредиентов. Со временем рецепты менялись и совершенствовались, добавлялись новые ингредиенты – изюм, горох, перец, барбарис, айва, чеснок, абрикосы и многие другие продукты и специи. Плов обычно подают на больших керамических или фарфоровых тарелках. Сверху на рис кладут кусочки мяса, а также чеснок или айву, если они используются. Много веков назад плов подавали каждому отдельно на плоских круглых хлебах, и до сих пор многие люди едят его руками, как их предки. Плов всегда сопровождается салатами из свежих или маринованных овощей, помидоров, огурцов, редиса, редьки, а также зелени граната, укропа или базилика. Салаты не только насыщают организм витаминами, но и способствуют перевариванию плова, который является достаточно тяжелой пищей. Бытует мнение, что существует столько видов плова, сколько городов в мусульманском мире. И действительно, на сегодняшний день известно множество рецептов. Ферганский, ташкентский, самаркандский, бухарский, осенний, зимний, весенний, летний, свадебный, казанский, азербайджанский, грузинский, праздничный плов и многие-многие-многие другие. Традиционно обычный каждодневный плов готовят женщины, но плов, приуроченный к праздниству, готовят только мужчины, аж пазы, мастера по приготовлению этого блюда. В восточной кухне, как и на самом Востоке, всегда есть место волшебству. Считается, чтобы плов получился вкусным и ароматным, мастер должен знать магическую формулу, которая звучит как зервак зира, девзира. На самом же деле это и есть рецепт вкуснейшего плова. Зервак это мясо с луком и морковью, зира – это специя, а девзира – особый вид риса, который лучше всего подходит для приготовления плова. Приготовленный именно таким образом плов дарует насыщение, восстанавливает силы и поднимает дух, даруя радость. С 15 века существует пять школ приготовления плова, каждая со своим уникальным способом улучшения этого рисового блюда. Одна из них – иранский плов, который славится своим способом приготовления тах-диг, то есть на дне кастрюли. В этом случае используется длиннозерный рис и добавляются овощи, чечевица и фрукты. И он очень отличается от сытного плова Средней Азии, где рис высыпается на приготовленные овощи и мясо, и обычно в приготовлении используется короткозерный рис. Турецкий плов обычно является гарниром, а не основным блюдом. Обычно это сочетание риса и мяса со специями. Это блюдо даже распространилось в Испанию в виде паэльи с торговыми завоеваниями арабов в этом регионе. Индийцы, находившиеся под колониальным правлением, испытали влияние Британской империи, а также передали это блюдо жителям Карибского бассейна, которые разработали впоследствии свой собственный особый стиль. Каждый уважающий себя кулинар-любитель постсоветского пространства в особенности скажет, что умеет готовить это блюдо. По крайней мере, сам он в этом абсолютно уверен. И спорить с ним бесполезно. Знаете почему? Потому что в советское время мало кто задумывался о том, что такое плов. Наивно полагая, будто это некая каша из сваренного особым способом риса. И книга о вкусной и здоровой пище рекомендовала трудящимся отечественные консервы «Восточный плов» как продукт, состоящий из хорошего бараньего мяса, риса, лука, моркови, кишмиша, соли, красного перца, и который остается только подогреть и съесть. Гадость. Потом, когда этим вопросом наконец занялись кулинарные историки, плов было решено делить на узбекский, то есть рис готовится вместе с мясом, и азербайджанский. Мясо и рис готовятся отдельно. Хотя в разных странах можно найти массу вариаций, сочетающих оба способа. В России был принят некий стандартный рецепт, близкий к узбекскому или так называемому ферганскому варианту. Близкий, не более того. Не будем даваться в детали, поскольку даже самое точное описание нам не поможет. Для правильного узбекского плова вам, прежде всего, нужен узбек. В кулинарном словаре Василия Левшина, изданном в конце XVIII века, такого понятия, как плов, еще нет. Впрочем, эта книга была, скорее всего, ориентирована на Запад. А вот у гурмана Державина встречается «там славный окорот фестфальский, там звенья рыбы астраханский, там плов и пироги стоят». Ну и, наконец, Даль уже пытается объяснить этот термин как Рисовая каша с изюмом, крутая, рассыпчатая и политая топленым маслом, иногда с бараниной, курицей, окрашенная шафраном. Этимологический словарь русского языка фасмера дает упрощенный вариант «плов» от турецкого «пилав». Крутая рисовая каша. На самом деле слово «плов» пришло в русский язык от тюрков через татаров и происходит от турецкого «пилав», которое позаимствовали многие европейские языки. В английском это пилау или пилау, немецкий «пилав» или французский «пилав пилау Недаром граф Монте-Кристо пробовал пилав именно в Константинополе, а Дюма-Отец, как известно, зал толк в кулинарии. И даже в испанской паэлье осталось что-то от турецкого пилава. Выходит, плов – это прежде всего рис, а все остальное от лукавого. В турецких кулинарных книгах и ресторанах меню раздел блюда из риса» называется «Пилавлар». Казалось бы, все просто, но не совсем. В этот раздел по умолчанию обычно включают даже макаронные изделия. Даже такое уважаемое издание, как энциклопедия Брокгауса и Фрона, сообщало читателям, что плов это кушание на Кавказе, приготавливаемое из разных круп сарочинского пшена, пшеничной и полбиной крупы, а также из лапши. Теперь получается, что рис, в старину на Руси, его называли сарочинским пшеном, для современного плова пилава не обязательно. Теперь понятно, почему каталонские рыбаки готовят свою версию паэли, засыпая в пальверу э, не рис, а толку вермишель, сохраняя неизменным все остальное, включая морепродукты и технологию приготовления. При этом они утверждают, что макароны гораздо лучше риса подчеркивают вкус и аромат морских гадов. В Греции на кепре плов делают из дробленой пшеницы булгур и часто называют его свадебным. В Ираке распространена чечевичная версия этого блюда с красивым названием мезядра. Плов также даже готовят из кукурузы и гороха. Да что там макароны и булгур? В руководстве по приготовлению пищи в воинских частях и учреждениях Советской армии и военно-морского флота, изданном в 1964 году, приведены два рецепта. И оба рекомендуют обжарить кусочки баранины или свинины, залить горячей водой, посадить, положить пассированный томат, довести до кипения, а потом добавить промытую и предварительно замоченную в холодной воде на полтора-два часа перловую крупу. Хорошо перемешать и довести до готовности. Вот вам и плов. Различия в способах приготовления плова связаны со вкусовыми добавками. Индийцы, например, добавляют свой пилау, обжаренную в растительном масле корицу или сандал. Азербайджанцы – шафран, греки и кипреты, лук, специи и помидоры, а татары вполне могут приготовить плов даже с рыбой. Французы в свою излюбленную версию плова пилав де кревет, явно заимствованную соседью испанцев, кладут креветки, хотя могут положить и виноградные улитки, а в лузиане французским почему-то называют плов с мясом домашней птицы. В конце концов, можно назвать пловом и лузианскую джамбалаю – креолокаджонское блюдо из риса, курятины, свинины, копченых колбасок, помидоров, креветок, крабов и даже устриц. О ней я рассказывала в 25-м эпизоде. Наконец, сами турки, которые запросто могут сделать плов из пшеницы, булгур и кушкуша – мелких шариков из яичного теста, готовят и его рисовые версии с изюмом, коринкой, орехами и корицей. Ну и, например, плов имени Грозного Алипаши, властителя полутора миллионов подданных, это золотистый рассыпчатый рис с кедровыми орешками и мелкими сочными фрикадельками, которые готовятся из ягнятины с добавлением кедровых орешков, вымоченного в воде хлебного мякиша, соли и перца. Ну или возьмем, например, индийские бирьяни. Об истории этого блюда я уже тоже рассказывала в предыдущем сезоне подкаста, поэтому не забудьте обратиться к нему для полной картины. От Лахнау до Хайдарабада и Старого Дели есть множество индийских регионов, которые славятся своими бирьяни. Медленно готовящиеся бирьяни, думпухт или быстрые бирьяни в пенжатском стиле, приготовленные в скороварке, каждый из них имеет свою уникальную текстуру и вкус. Также существует вегетарианская версия пулау. Оно может наполнено любыми овощами и приготовлено вместе в кадхае, скороварке или стальной посуде. Существует несколько производных этого названия. Некоторые называют его плов, плов, пулака, палау. Но все эти названия, несомненно, уходят корнями в плов. В узбекской кухне существует более 60 различных рецептов приготовления плова. В каждой местности его готовят по-особому. И опытный гурман легко узнает происхождение того или иного плова. Будь то Самарканд, Фергана, Ташкент, Кашкадария, Бухара или Хорезм. Плов также различается в зависимости от повода. Свадебный плов, несомненно, самый роскошный праздничный, чуть менее экзотический. И, конечно же, есть повседневный плов. Ну и, конечно же, плов различается как по технике приготовления, так и по ингредиентам. Плов обычно готовят из баранины, но иногда ее заменяют э, колбасой с канины, бараньим хвостовым жиром, курицей, фазаном, перепелкой или говядиной. Иногда даже рис заменяют гречкой, пшеном, бобами, мунг или даже вермишелю. Большинство видов плова включают в себя схожий набор ингредиентов – мясо, рис, морковь и специи. А классическая технология приготовления включает в себя три основных этапа – приготовление зирвака, жидкая основа плова, добавление риса и окончательное приготовление. Ну, в общем, сколько людей, столько и мнений, и, наверное, столько же рецептов плова по всему миру. Лично я обожаю плов своего друга Никиты. И хотя он сам не очень любит морковь, для меня он обязательно кладет ее в плов в большом количестве, так как она для меня, наверное, самая любимая часть этого блюда. И я не одна в этом, потому что бытует мнение, что плов это не риса, не баранина. Плов это морковь, причем правильная. Также я очень люблю чеснок в плове, который Никита, опять же, для меня втыкает в только что засыпанный рис. А потом все это достается мне. Есть плов руками еще одна неотъемлемая и любимая часть ритуала поглощения плова. В своем роде дань восточной неспешности. И хотя я сама наполовину состою из татаров, их версия, точнее казанский плов, который готовится из риса, мяса, масла, моркови и лука, отличается добавлением урюка – готовый плов. Мне он не по вкусу. Из-за сладости того самого урюка. Мое любимое – это классика. В завершение хочу поделиться интересным фактом. В 2016 году среднеазиатский плов – вариант приготовления узбекского и таджикского блюда – занял свое место в нематериальном наследии ЮНЕСКО. В каждой стране, регионе, городе, кишлаке и в каждом доме есть свой рецепт и технология приготовления плова. Эти рецепты и секреты передаются от отца сыну, от матери дочери. И редко кто будет делиться своими секретами с посторонними. Так что если вам удастся случайно присутствовать приготовке этого блюда, советую глядите в оба и запоминайте. На этом все. На этой ноте я заканчиваю наше погружение в плов. Через неделю выйдет видео версия этого эпизода, все ссылки в описании. Спасибо огромное за внимание. Продолжайте питаться хорошо, тренироваться усердно, любите кошек и, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. Ну и, конечно же, как всегда и навсегда, где бы вы ни находились, я надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока, а я вернусь 17 ноября. С новым путешествием!